0: Bienvenidos al podcast de Expa, un espacio que pretende formar e informar asesores financieros, gestores, banqueros en temas de actualidad y finanzas, temas que giran en torno a la empresa, la fiscalidad, la regulación. En el episodio de hoy vamos a poner el foco en el private equity o capital privado. El año pasado registró un año récord histórico, superando los niveles pre-Covid a pesar de la guerra, de la alta inflación y a pesar también del encarecimiento de la financiación. Se palpa mucho interés por parte de los grandes inversores internacionales y hay liquidez. Los sectores que lideran… Son varios, tecnología, internet, hostelería, ocio, también la salud. Entre las operaciones más sonadas y más importantes del pasado año, destaca la entrada de CVC en la liga, con una inyección de capital cercana a los 2.000 millones de euros. Pero ha habido otras muchas más operaciones, tendencias y aspectos que hoy vamos a resolver en este podcast. Mi invitado de hoy... Es Guillermo Uribe. Él es director de Capital and Corporate, una de las revistas de mayor prestigio y referencia dentro del private equity aquí en España y con más de 20
1: años de trayectoria. Al Día en Finanzas, el podcast de los asesores financieros, producido por EFPA España. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días y muchas gracias por contar con nosotros para esta bueno,
1: situación. Bueno, eh, estamos
0: en plena ebullición, ¿no? El Private Equity, al menos durante 2022, vivió un año dorado, muy dulce, de auténtico récord histórico en todo, en volúmenes, en operaciones... Bueno, te brillan los ojos, ¿no?
2: Sin ninguna duda. Ha sido un año de récord que, además, al final ha confirmado un poco la tendencia que veníamos observando para el sector en los años previos a la, a la pandemia el anterior récord fue en 2019 con 8.890 millones de, de euros eh, de equity aportado por los fondos en sus operaciones para explicar un poco cómo medimos esto pues no es eh, el total del valor de la operación sino que lo, lo que contamos o contabilizamos es el total de los fondos propios aportados por el fondo porque ya sabes que luego hay financiación deuda, etc. Eh, y se ha superado esa cifra en 2022 con 8.000 perdón con 9.200 eh, millones de euros una cifra que además es un 19% más que en 2021. O sea que ha sido un año, pues absolutamente de, de récord y además con también número de récord, eh, o sea, récord, perdón, en, en el número de operaciones, en el número de deals. Han sido 621, esto es un 62% más que el año previo. Vimos 383 deals en 2021, 357 en 2020 y 391 en, en 2019. O sea que, que ha sido un año, francamente, muy bueno para, para el sector.
0: Y ha habido algunas operaciones o deals, como vosotros decís, muy importantes, muy sonadas y con un volumen muy destacado. Háblame de ellas.
2: Sí, hay yo diría tres motivos principales por los que se ha dado este año tan bueno. El primero es que dentro de esas 621 operaciones hemos visto cómo el low middle market pues se lleva que es prácticamente la mayor parte del tejido productivo en España se lleva la mayor parte en cuanto a número de operaciones lo que pasa es que su volumen es menor, claro. Eh, el se la segunda cuestión es lo que comentabas, los grandes megadeals que hemos visto en 2022 y que han sido pues francamente muy importantes un dato bastante revelador es que Cinco de las 621 operaciones, solo cinco se llevan un 30% del equity aportado, es decir, 3.000 millones de los 9.000 eh, que hemos visto durante el ejercicio. Estas cinco operaciones son la entrada del CVC en la liga, con 1.994 millones de euros de deal value, la compra de Altadia por Carlyle, más de 1.900 millones, y la adquisición de ITP Aéreo por Bain Capital, unos 1.800 millones. También la de Neolith por CVC, que CVC ha protagonizado dos de las mayores operaciones del año y la adquisición de Aire Network por parte de, por parte de Ardian. Y la tercera clave que está detrás también de este año tan bueno, sin duda, es el Venture Capital. Ha sido el mejor año de la historia para el Venture Capital español. Las startups españolas han levantado 2.500 millones de euros en casi 400 rondas de financiación, lo que demuestra que los proyectos presentados por emprendedores españoles, sin duda, pues tienen mucha calidad y despiertan mucho apetito inversor. Sí. Hemos tenido... Las dos mayores rondas de financiación de la historia de España para el Venture Capital. Ha sido la de Fever, la aplicación de ocio y entretenimiento, que se ha llevado o ha levantado 200 millones, y la de PAC, una empresa también de soluciones de paquetería que ha levantado también casi 200 millones. O sea, que ha sido un año para el Venture Capital, sin duda, fundamental.
0: ¿Y los grandes actores son, en su mayoría, grandes fondos de private equity internacionales? ¿Son los que parten el bacalao, por decirlo de alguna manera?
2: Sí, el, el middle market español, como comentaba antes, pues eh, despierta muchísimo interés fuera. Tenemos empresas pues, eh, pequeñas aquí en España, sobre todo, ¿no? El tejido productivo son pequeñas y medianas empresas, pero eh, muy profesionalizadas. Eh, muy competitivas con grandes ideas y, con, y sobre todo pues, con, con, mucho, eh, pues, con mucha fuerza o mucho, eh, pues, eh, mu mucho potencial ¿no? por decirlo de alguna manera y que despierta mucho apetito inversor como decíamos en el, en el exterior los grandes eh, fondos internacionales como decía pues eh, son los que mayor peso han tenido durante el ejercicio en concreto eh, pues han invertido más de 7.000 millones de euros a lo largo de eh, 2022 en equity y son responsables pues, de un 76% de del total invertido a lo largo del de, año eh, por parte del Private Equity en nuestro país. Sin duda, CVC, como comentábamos antes, pues se coloca como la más activa gracias al cierre de la primera y la cuarta operación del año por Equity Invertido, La Liga y también Neolith. Junto a ella destaca Carlyle, protagonista de dos de los principales deals del año. Por un lado ha comprado Altadia Group a Lone Star y por otro ha vendido Coupa Group a Brookfield y además ha acordado la adquisición también de Garnica a ICG en este comienzo de año, por lo que también sigue bastante, bastante activo. Hemos tenido también el cierre de la compra de ITP Aero eh, por parte de Bain Capital, uno de los principales también players del, del ejercicio. Zimben ha reinvertido en Ufinet y ha ejecutado su primer build-up a través de RBI, de la marca de Burger King en España, y hemos tenido también pues, AKKR, pues que sigue engrosando su build-up educativo, que estos es, eh, conglomerar diferentes empresas para hacerlos más grandes, con Grupo Educa, eh, con la compra de, de Implica. Esos han sido los principales players a nivel internacional pues, que han estado sobre todo más activos durante el ejercicio 2000, 2022. Y luego, por supuesto, a pesar de que tenemos esos players internacionales, pues las gestoras eh, nacionales pues también lógicamente han seguido bastante activas, sobre todo en el low middle market, entre los fondos españoles más activos, pues sobre todo hemos visto en los últimos eh, ejercicios pues como hay cuatro que se han ido haciendo cada vez más fuertes, Portobelo Capital, Magnum, Nazca y Miura. Por un lado, pues Portobello ha vendido EISA a HIG como operación más, más destacada, o también ha comprado Serveo a Ferrovial Servicios. Hemos tenido a Miura muy activa en operaciones eh, también, pues, de, como por ejemplo Citrian Co. o Prolinic. También hemos visto a Magnum pues, eh, bastante, hacer bastantes operaciones, eh, en este caso pues, de Build Up, en el sector educativo, que ha integrado pues, diferentes escuelas de, de negocios. Ahora hablaremos de sectores, pero el sector educativo también ha estado bastante, bastante movido durante, durante el ejercicio y luego pues eh, hemos tenido también otras, otras gestoras como por ejemplo eh, pues eh, en este caso pues eh, las dos francesas que están sobre todo yo las, las destaco aparte porque han sido sobre todo muy activas en lo que se refiere a, a, a middle market no que ha sido pues eh, Capza, la gestora francesa que ha ejecutado tres deals eh, pues a través de sus diferentes eh, estrategias eh, de entre 15 y 30 millones como la compra de ERCAL, eh, o también eh, tomando una minoría en Convida y hemos tenido también a otro fondo también galo que ha sido en este caso pues Ardian que ha completado la compra de Adamo eh, y de la Asturiana Gesine a través de su fondo de, de infraestructuras y también ha protagonizado pues otra operación que ha sido bastante sonada que ha sido la de, la de Aire Networks
1: Al día en finanzas el podcast de los asesores financieros donde conocerás a través de expertos las novedades del sector producido por EFPA
0: España. Por lo que me dices, no os habéis aburrido durante el pasado ejercicio, sino que ha habido mucho movimiento, eh, mucho apetito, mucha operación destacada, pero en la recta final del año se ha notado ya el encarecimiento de la inflación, el eh, menor ritmo del crecimiento de la economía y los efectos de una inflación a doble dígito. ¿Ya se ha palpado cierta desaceleración dentro de la euforia?
2: Sí, sin duda. Eh, ya lo vimos en el ejercicio pasado, que fue un poco divergente, por así decirlo. En el primer semestre vimos un, mucho dinamismo, un sector con mucho dinamismo y mucha actividad, muchas operaciones... Eh, también porque veníamos de la inercia de un 2021 que había sido ya bastante bueno después del parón de la pandemia. Como sabes pues las operaciones tardan aproximadamente entre 8 y 12 meses, eh, 16 meses en, en cerrarse normalmente, por lo tanto las operaciones que no se cerraron en 2021 pues pasaron a 2022 eh, pero poco a poco la incertidumbre se fue haciendo más fuerte y sobre todo cuando los bancos centrales empezaron a subir los tipos de interés. Ahí la financiación se cierra prácticamente, se hace más cara dificulta muchísimo eh, más eh, cerrar las operaciones y sobre todo esto afecta también a las valoraciones de las compañías. Esto hace que muchos vendedores pues, decidan esperar a una ventana de mercado pues, eh, que sea más propicia para conseguir la valoración o el precio que ellos están deseando y que están esperando. Por lo tanto, las operaciones se paran. Y pues, esto lo que deja es un mercado pues, bastante más, bastante más eh, frenado, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que vimos en el segundo semestre del pasado ejercicio y lo que estamos viendo también en este, en este arranque de año. Un mercado bastante más parado pero dentro de eso hay que decir también que eh, hay mucha liquidez en el mercado, eh, hay mucho dry powder eh, veníamos de una actividad de fundraising, de levantamiento de fondos pues que había sido muy intensa en los últimos ejercicios, eh, de niveles de récord, de hecho, eh, a principios de 2022. Eh, es verdad que se ha parado un poco la actividad de levantamiento de fondos, también por, por este escenario que, que comentábamos, eh, pero eh, hay mucha liquidez, los fondos al final tienen que invertir eh, ese dinero también para poder seguir con ese ciclo de inversión de levantar nuevos fondos, dar retorno a sus inversores y, y poder seguir en el, en el mercado, y además por otro lado, pues la financiación en algún momento tendrá que volver otra vez a, a empezar a fluir y todos los fondos con los que hablamos pues nos, nos repiten un poco el mismo mensaje no es verdad que hay cautela inversora que hay cierta dosis de incertidumbre pero esperan un segundo semestre del año bastante más dinámico ...y bastante más activo.
0: Uh -huh. eh, oye, has hablado y has pasado un poco por encima... ...por las distintas uh -huh. fases del Private Equity. Entiendo que hay una fase de captación de patrimonio... ...del capital, que además no es de inmediato... ...cojo todo de mis inversores, sino que también... ...tiene sus fases dentro de la captación de patrimonio... ...luego eh, la inversión y luego también la salida. ¿Nos puedes explicar cuánto duran y cuáles son las características... ...de una de cada una de esas fases del Private Equity?
2: Sí, efectivamente. Lo primero, el primer proceso de ese ciclo de, de inversión del que hablábamos, pues es el fundraising, ¿no? Es la captación de, de recursos. Eh, digamos que los eh, gestores del propio del propio fondo, que son conocidos como los eh, GPs, ¿vale? Pues son los que los que van a, a captar esos fondos de sus LPs, que son los, los, los inversores del propio, del propio fondo. Esa es la primera, la primera fase que, que se sigue. En, en este caso, en esa, en esa. En ese fundraising. Una vez que tienen ya el fondo levantado, pues eh, entonces, eh, junto con los LPs, pues fijan la, los diferentes criterios de, de inversión, porque hay que decir que los inversores que aportan el dinero no tienen una inversión pasiva, sino que participan también en los criterios eh, luego de, de inversión de los gestores del fondo, ¿no? Eh, dicen, pues, qué ticket medio vamos a seguir, qué sectores vamos a priorizar, qué segmentos, qué mercados, eh, o, que, o también imponen criterios ESG, por ejemplo, a la, hora de, a la hora de invertir, y luego son los gestores los que siguiendo estos, eh, estos criterios, pues, eh, es cuando eh, toman esas decisiones, ¿no? de, de, de inversión, por así decirlo. Eh, Normalmente invierten en un plazo determinado de tiempo que suele ser objetivo también, entre cuatro y siete años aproximadamente. Van cogiendo participadas, eh, las van, en este caso, pues eh, gestionando, porque hay que decir que los inversores del private equity son inversores muy activos, que les gusta tomar participaciones mayoritarias en las compañías y participar directamente en la gestión de las de las mismas intentan eh, pues que, que las compañías sean más eficientes que sean más grandes lógicamente darles más crecimiento eh, también puede ser eh, el, un objetivo la internacionalización de la compañía para, para, para dar ese, ese crecimiento y cuando han conseguido ya en ese plazo de tiempo pues que la empresa sea más grande más competitiva que esté más saneada y por tanto también que valga más pues lo que hacen es desinvertir o lo que se conoce como exit en el en el, en el mercado eh, obtienen la rentabilidad, se la devuelven lo que corresponde a sus inversores y lo que hacen es iniciar de nuevo esa rueda o ese ciclo de levantamiento de nuevo de fondos, de pedirle dinero otra vez a sus LPs para iniciar otra vez el proceso de inversión.
0: Claro, y me decías que ahora las desinversiones se están frenando porque las valoraciones han caído y al final lo que quiere el private equity es salir a la máxima valoración. Y entiendo que las valoraciones han caído por el contexto, por la subida de la financiación, por la desaceleración económica, eh, porque hay muchas incertidumbres en el entorno, ¿no?
2: Eso es, eh, sobre todo porque... Con esa incertidumbre, lo que ha sucedido, como decíamos antes, es que eh, muchos vendedores optan por mantener sus activos, sobre todo los buenos, los activos, los mejores activos, mantenerlos en cartera, aunque ya sea el momento de desinvertir esperando a que los precios sean un poco mejores en el futuro, ¿no? que se normalice un poco la situación internacional, que se normalice un poco, que paren las subidas de tipos y la financiación vuelva a fluir, y entonces pues, eh, puedan sacar esos activos al mercado. Esto lo que hace es que no puedan, eh, al haber menos desinversiones, no pueden dar, eh, todo el retorno que esperan sus inversores, sus LPs, y al no poder darles todo el retorno que esperan, pues no pueden volver a pedirles más fondos, ¿no? O levantar otra vez fondos, con lo que la rueda de ese ciclo, por decirlo de alguna manera, pues se está parando un poco. Eh, si miramos, de hecho, a la evolución de la actividad de fundraising en España, como comentábamos antes, pues hay que decir que el año 22 comenzó, como decía previamente, con niveles casi de récord después de un 2021 en el que la captación de recursos, de hecho, por parte de las gestoras nacionales, pues eh, eh, tocó un máximo histórico en un solo ejercicio con 2.584 millones. La liquidez, más o menos según cifras de la patronal, pues se situó en enero de 2022 en 5.000 millones, pero empezó a ralentizarse la captación de nuevos fondos y cerramos, de hecho, pues el año con una caída del 36%, con una cifra cercana a los 2.000 millones. ¿Qué es lo que pasa? Como comentaba antes, pues que la subida de tipos de interés está frenando en seco la financiación, a su vez esto afecta a las valoraciones de las empresas, esto frena muchos procesos de venta, como decíamos, y pues esos ciclos que hablábamos de, 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 de inversión, del private equity, de fundraising, inversión, gestión de cartera y desinversión, se hace más largo y más lento, los LPs tardan más tiempo en recibir retornos y cuesta más. Pedirles pedirles nuevos fondos. Esa, claro. es la, esa es la realidad, ese es el ciclo, vamos.
0: Y luego, corrígeme si me equivoco, entiendo que un private equity entra con eh, distintos objetivos. Puede hacer que la empresa gane una mejor y mayor gestión y más competitiva, más productiva y también la expansión internacional. Puede ser reestructurar uh -huh. la empresa, puede ser lo que uh -huh. llamáis también buy and hold. Eh, cuéntame eh, cuáles son los objetivos del private equity.
2: Sí, además hay varios tipos de fondos ¿no? eh, eh, en, su, en función de sus estrategias claro. eh, y de los Ajá. objetivos que tienen. ¿no? Hay fondos de inversión directa, es decir, todos los que compran de manera directa compañías que se convierten directamente en sus participadas. También tenemos fondos de fondos, que son fondos que aportan sus recursos a otros fondos de private equity para que sean estos últimos los que inviertan en las compañías se convierten también en sus participadas y también están los fondos secundarios por un lado que se dedican a comprar participadas a otros fondos de capital riesgo y los fondos de deuda que lo que hacen es financiar directamente a una empresa con diferentes estructuras de financiación o incluso en determinadas operaciones pues hacen cargo de la deuda en la que ha participado a lo mejor otro fondo de private equity pero ellos se hacen cargo de la deuda para así pues eh, aligerar esa parte no y que no tenga que entrar una entidad financiera o bancaria tradicional en la, en la operación. Esa es, esa es la tipología de los fondos que hay en el, en el mercado ahora mismo y si miramos en este caso a las diferentes fases, pues podemos decir que hay cuatro principalmente, en función del momento, sobre todo en el que está la compañía que vas a comprar. Por un lado está el Venture Capital, que sería, por decirlo de alguna manera, la primera fase del proyecto eh, que está empezando es una startup ¿no? que está comenzando su, su proyecto empresarial y su andadura luego está el growth eh, que serían empresas eh, pequeñas pero ya un poco más establecidas que las de que las de Venture Capital que ya tienen una, un track record una, una andadura en el, en el mercado pero que todavía son pequeñas y necesitan del, del private equity para, para dar un paso adelante y para, y para seguir avanzando luego estarían eh, las empresas más maduras que serían los buyouts ¿Vale? Que, que, que digamos que son empresas ya mucho más consolidadas en el mercado y, y, y más maduras que hasta ahora en España las veíamos menos porque el proceso del private equity va un poco por detrás de, de otros países de nuestro entorno, ¿no? como Alemania, Francia o Italia, y luego están las empresas como decías antes también, eh, que están en una situación dif difícil o complicada, de special situation que serían pues, las reestructuraciones o el restructuring, ¿no? que necesitan ayuda precisamente para reestructurar su deuda, para salir de una situación complicada o para sanear su balance para después, en una segunda fase acometer una operación de manejo.
1: Al día en finanzas. Si quieres hacernos llegar un mensaje, puedes hacerlo escribiendo a secretaria.efpa.es.
0: Claro, y entiendo que cuando se produce la desinversión se puede hacer de diferentes maneras. Se lo puedes vender a otro private equity, puedes hacer una salida a bolsa, por ejemplo, uh -huh. eh, puedes es. vendérselo a algunos socios, ¿no? ¿Qué es lo más habitual?
2: lo más habitual es eh, venderlo a un socio industrial, eso, eso suele ser lo más habitual tradicionalmente, no venderlo a un socio industrial, pero es verdad que también hay eh, pues lo que se conoce como secondary buyout, ¿vale? Que sería una venta a, un, a, un fondo, a otro fondo de private equity. Es verdad que el año pasado eh, vimos justo lo contrario, vimos eh, cómo la mayor parte de las operaciones eh, fueron al revés. Un 59,3% se vendieron a un fondo eh, o a otro fondo de private equity, eh, y en cambio, eh, un 30 y, el otro 30 y pico por ciento pues fue eh, a, a socios industriales. ¿Por qué? Pues porque por la incertidumbre, por la incertidumbre, pues lo que se produce es que muchos fondos lo que buscan en vez de acometer compras de compañías nuevas lo que buscan es compras de compañías que ya tienen cierta consolidación por parte de otros fondos y así lo que hacen es eh, buy and build como decías antes ¿no? que es consolidar su propia cartera juntando o combinando diferentes compañías del mismo sector, del mismo segmento para así hacer una compañía más grande eh, de cara a cuando pase la incertidumbre pues tener una compañía que tiene una valoración mayor y poder sacarla al mercado pero en combinación con otras compañías.
0: En el pasado el Private Equity tenía, yo creo que, mala fama porque se pensaba que iban simplemente a aumentar el valor de la compañía y salir con una plusvalía muy grande. Pero realmente el Private Equity aporta gestión, profesionalización, una amplia red de contactos, le da a la empresa capital, pero le da mucho más, ¿no? Y, eh, bueno, uh -huh. aporta también a la economía, ¿no? al empleo, a, a, al dinamismo de una, eh, de una economía, ¿no?
2: Sin ninguna duda. Además, me, me he buscado cifras de, de un informe que, que publicamos en, en el último número de, de, nuestra, de nuestra revista, un sí. informe que, que en realidad bueno, hizo JIC, hizo la agencia de comunicación, pero que lo publicamos nosotros en exclusiva. Eh, es verdad que tradicionalmente el sector de capital riesgo, pues hay que admitir que ha tenido una imagen pues, que no ha sido nada fácil, en muchos casos calificados como de inversores oportunistas uh -huh. o cortoplacistas o incluso en algunas ocasiones especulativos o fondos incluso buitre. Esa era la imagen que había en España del private equity, es una, es una realidad. Eh, pero no se corresponde con la realidad. Son inversiones a medio o largo plazo, como explicaba al principio, con involucración total en la gestión de la compañía y en todo lo que la rodea. Y normalmente cuando salen de las compañías, pues eh, las empresas ya tienen un mayor tamaño, son más profesionales, más competitivas, tienen más empleo, más, más, más trabajadores, ahora, ahora, ahora hablaré de ello hay excepciones evidentemente pero la realidad es esa eh, hay que decir que esa percepción ha ido cambiando a medida que el sector del private equity ha ido ganando peso en la economía española hemos ido viendo cómo se ha ido generando un tono mucho más positivo reputacionalmente hablando hasta el tiempo eh, de que hasta el caso de que como decía en ese estudio que publicamos eh, recientemente eh, pues revela que en España eh, o España es el mercado en el que la percepción del private equity es más positiva en relación con los países anglosajones sobre todo con Reino Unido o con Estados Unidos, o incluso también con, con Alemania eh, o Francia. En concreto, eh, pues un 70,5% de los mensajes analizados, en este caso públicos, eh, se muestran favorables a este tipo de inversiones, mientras que en Reino Unido esa cifra baja a apenas un 47%, y en Estados Unidos, sin embargo, la mayoría son detractores. Un 71,5% de los mensajes son contrarios al, al private equity, o sea que, que realmente la visión que hay en España a pesar de todo, es mejor que la de otros países donde incluso el private equity está mucho más consolidado en el tiempo y, y ha conseguido un mayor peso en la economía y en el modelo económico, como puede ser Alemania, Francia, Italia, Reino Unido o, o Estados Unidos. Y sin duda el peso en la economía, como decías eh, antes, ahora sí que os hablamos eh, también de cifras, es muy importante en España.
0: Eh, sí, dame cifras. ¿Qué es lo que aporta el private equity a la economía? Y también al empleo, ¿no? Porque es un gran sí. generador de empleo y empleo de calidad, donde hay talento.
2: Sin duda. Y las cifras son muy claras. ¿eh? El peso que ha ido ganando el private equity en la economía española, sin duda ha ido un aumento en los últimos años de forma bastante considerable, sobre todo en la última década, ha dado un paso adelante muy fuerte. En los últimos cinco años el private equity, eh, por ir dando cifras, eh, ha invertido casi 30.000 millones de euros en empresas principalmente del middle market. Tras esa impresionante escalada, el sector ya supone un 0,7% del PIB en España y sobre todo destacable es la, la tendencia de crecimiento de los últimos años, que ha sido muy fuerte y que yo creo que además en principio esas son las previsiones se va a mantener esa, esa tendencia de crecimiento sería lo lógico que vaya aumentando su tamaño el sector poco a poco ganando peso en ese, en ese modelo económico para que nos hagamos una idea el PIB en 2015 o el peso del sector en el PIB en 2015 era del 0,22% ahora estamos en el 0,7% como, como decíamos que son máximos además en este caso en, en relación con el PIB eh, y en cuanto a empleo hay una cifra bastante clara son datos de SpainCamp de la patronal a septiembre de 2022 la cartera de participación por el capital riesgo en España, que ahora mismo son 3.012 empresas, de, la, de las que un 90% son pymes, lograron un aumento de su plantilla del 6,4% en el último ejercicio. Estos son unos 30.000 empleos, eh, dan casi trabajo a casi medio millón de personas y son dos puntos porcentuales más que lo que ha generado de empleo el resto de la economía en ese periodo de tiempo. Uh -huh. O sea que, sin duda, son cifras bastante reveladoras.
1: Al día en finanzas. El podcast de los asesores financieros producido por EFPA España. Y antes hemos
0: pasado un poco por encima de los
1: sectores eh, que están ahora mismo en
0: plena ebullición. Entiendo que aquí hay ¿Sí? mucho de educación, de tecnología, de agro, de, eh, ¿Sí? de food, ¿no? Eh, ocio, ¿Sí? hostelería, ¿no? Eh, este tipo de sectores. Sanidad también, ¿no? Son los que sanidad están generando también. más apetito dentro del private equity.
2: Sí, la pandemia lo que ha dejado es que, o, o mejor dicho, una vez que ha pasado la pandemia lo que ha sucedido es que sectores pues, más tradicionales eh, han vuelto otra vez a liderar eh, los primeros puestos que se habían quedado un poquito, un poquito más atrás en este sentido como tecnología, renovables, sanidad, alimentación, educación industria farmacéutica también biotecnología eh, son sectores que suelen gustar tradicionalmente a los fondos pero que se habían quedado un poquito por detrás eh, con la pandemia hemos visto cómo han consolidado también otros sectores que venían empujando, como restauración ocio eh, retail o turismo más ligados a consumo y que después de la pandemia también se han ido recuperando y luego hemos visto también eh, unos sectores menos habituales como por ejemplo deportes gracias al acuerdo de CVC y la liga que sin duda ha da dado un impulso pues muy fuerte eh, y también aeronáutica o, o materiales de construcción. Si miramos por el número de deals, vemos cómo tecnología se lleva la palma, eh, pero completamente. 179 operaciones ha registrado el sector tecnológico el año pasado. El segundo ha sido sanitario, 33, muy lejos. El tercero, energía con 32 y luego alimentación con 29. Eh, es verdad que hay cuatro sectores, sobre todo si miramos a volumen, en este caso a volumen, que, que también han sido los, los mejores. El primero sigue siendo tecnología también por volumen. Eh, ha invertido en concreto 2.134 millones de euros, un 23% del total, o sea que tiene un peso realmente muy importante. «Deportes» se coloca como segundo gracias a la inversión de OZVC en la Liga, pero por el importe sobre todo, porque son 1.994 millones, esa entrada de, del fondo en, en, en la Liga de Fútbol. «Materiales de construcción» es el tercero por volumen, 1.200 millones, sobre todo gracias a la compra de Altadia por Carlyle, que han sido 1.900 millones, y de «Cupa» por Brookfield, unos 900 millones. Y el cuarto es Aeronáutica, que ha registrado mil millones, el 7,5% de la inversión total, sobre todo por la adquisición de ITP aéreo por parte de Bain Capital, que ha sido una operación también bastante, bastante importante, de las más destacadas del, del ejercicio. Y luego ya hay un grupo de sectores que se mueven un poquito por detrás de estos cuatro, que están en el entorno de los 500 millones todos, que son Sanitario, Alimentación, Energía, Distribución... Biotecnología y también financiero.
0: Mm. Enseguida te pregunto por tendencias de cara a 2023 uh -huh. y mucho más allá. Pero antes, eh, parte del private equity es el venture capital, ¿no? Como el hijo pequeño, el más enfocado a proyectos uh -huh. de tecnología, proyectos disruptivos, ¿no? Cuéntame, ahí también eh, momento dorado. O sea, ahí además se demuestra que hay, eh, hay talento, ¿no? Y hay. hay... Eh, hay mucha gente joven que está buenas ideas, eh, sí, sí, sí muy buenas ideas ¿no?
2: Y buenos emprendedores, yo creo que habla muy bien de la calidad de nuestros emprendedores, de buenas ideas siempre se ha dicho tradicionalmente que estamos por detrás en eso con respecto a otros países no como Estados Unidos, pero, pero esto revela justo todo lo contrario, que tenemos buenas ideas, buenos emprendedores, buenas empresas que están eh, naciendo y que además despiertan apetito entre inversores internacionales, porque eh, muchos de los que han protagonizado el Venture Capital también son gestoras internacionales entrando en negocios españoles. Hemos registrado cifras de récord en el Venture Capital, como decían 2.500 millones de euros invertidos y también por número de operaciones, han sido 396 operaciones frente a las 172 del año anterior. Es decir, casi casi duplicando eh, esa, esa cifra de, de operaciones. Sin duda, eh, ha sido también muy relevante, pues como decía también antes, que ha habido dos proyectos que han sido los mayores hasta ahora en la historia de, del Venture Capital español. Una ha sido la de Fever, como decíamos, 200 millones, la aplicación de ocio y entretenimiento. Pero aquí yo, yo quiero destacar sobre todo que eh, lo que decía antes, que son, apetito inversor de ex extranjero, el que busca eh, emprendedor español, que habla muy bien, lógicamente, de la calidad de las ideas que tenemos. Es Goldman Sachs el que lidera esa ronda de financiación de Feber, que es sin duda... Es muy, muy importante. Y luego está la de PAC también, que también se acerca a los 200 millones y que si no llega hasta la de febrero hubiese sido la mayor eh, ronda de financiación de la historia y que sin duda también ha sido, ha sido bastante, bastante importante. Hay que decir, ya que hablábamos del venture capital y hablábamos antes del empleo, que en el caso de las empresas de venture capital, el empleo no ha crecido ese 7,6% que ha crecido en el resto de compañías, sino que ha crecido un 50% la plantilla de las participadas en el venture Venture Capital. Son cifras de SpenCap en el último año, un 50% ha aumentado la plantilla de las participadas de Venture Capital en España, lo que sin duda, bueno, un 49,6% concretamente. Eh, son 27.000 puestos de trabajo más en el último año o sea uh -huh. que realmente es un impulso también muy importante para, para el Venture Capital que como sabes tiene además diferentes fases también el Capital Semilla eh, luego un, un poco más avanzado eh, y el Venture Capital que lleva ya, que lleva ya más tiempo uh -huh. empresas en todo en todo caso pues inferiores a los 100 millones
0: Y ya mirando 2023 y más allá eh, ¿qué te dice el olfato? ¿qué te dicen todos los protagonistas del Private Equity del Venture Capital? ¿por dónde eh, va el baile? Uh -huh.
2: Pues mira, sobre todo con, con, con todos los fondos con los que, con los que hablamos, lo, que, lo primero que nos dicen es que la incertidumbre siempre está ahí. No, o sea, hoy eh, tenemos unos focos de incertidumbre muy fuertes, pero eh, incertidumbre siempre hay. Eh, por otros focos, en este caso, en otras en otras épocas o en otras etapas, pero la incertidumbre siempre está ahí. El segundo mensaje que nos dejan es que en tiempos de incertidumbre los private equity a veces han hecho sus mejores operaciones. Y eso, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, y el tercer factor... ...que la financiación en algún momento tendrá que, tendrá que volver. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar para este año? Bueno, pues eh, sobre todo eh, la mayoría de fondos eh, con este parón que estamos viendo en el mercado... ...pues están apostando por consolidar carteras y hacer estrategias de buy and build... ...como decíamos antes, para dar crecimiento a sus participadas, mejorar sus portfolios ...y cuidar de, de, de sus empresas a la espera de una ventana mejor para sacar activos al, al mercado... Eh, pero vaticinan también que poco a poco eh, la financiación irá fluyendo y que en el segundo semestre del ejercicio probablemente vamos a ver un mercado más activo y, y más dinámico. La mayoría de gestores también nos dicen que, 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 bueno, que, que probablemente eh, la liquidez sigue estando en unos niveles muy elevados y que probablemente eh, va a ser necesario ir sacándolo al mercado, por lo tanto también eso vaticina mejores operaciones. Y hay que decir también que tenemos ya varias operaciones que se han cerrado en el comienzo de año y que se están cerrando que vaticinan que el año, si va mejorando esa incertidumbre macroeconómica, sin duda va a ser bueno. Por ejemplo, la compra de IBI por KKR que se cerraba en los primeros días del mes de enero. Son 3.000 millones de euros. Eso ya va a dejar un ejercicio bueno. Le siguen de cerca la apuesta de UQT por el mercado agrícola con SNFL, que también se cerraba a principio de ejercicio, eh, 1.600 millones, la adquisición de Garnica por parte de Carlyle por unos 500 millones, o la toma de control de Kids and por Charterhouse, 280 millones. A eso además hay que sumar otros procesos que, competitivos que están también bastante avanzados, restructuring como Pronovias o Telepizza, que ya se ha cerrado también, o algunas inversiones en el middle market como Fermax o Mediterráneo por parte de Corfi.
0: Para terminar, Guille, eh, un titular que se puedan llevar los asesores financieros que nos están escuchando sobre el Private Equity y el Venture Capital, ¿qué les dirías?
2: Pues yo diría que el private equity eh, es uno de los sectores eh, que más peso está ganando en la economía española y que más está consiguiendo cambiar el modelo económico en España. Eso lo diría como titular, porque sin duda eh, está pues, eh, en una economía que venía muy bancarizada, está ganando terreno a los bancos como financiador de operaciones y sobre todo eh, entrando en las compañías para dar crecimiento eh, de manera sostenida en el tiempo además y para crear empleo y crear valor en la economía española.
0: Pues Guillermo Uriber, director de Capital and Corporate. Un auténtico placer charlar contigo y aprender de economía real, de empresa, de private equity, de venture capital. Ha sido una auténtica delicia.
1: Gracias.
2: El placer es Hasta mío. Pronto. Muchas gracias. Gracias.
1: Al día en finanzas. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar una hora de formación continua para tu recertificación, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España, Podcast EFPA. Al Día en Finanzas Al Día en Finanzas El podcast de los asesores financieros producido por ezpa España